0: Estamos de volta e avançamos já para o comentário de Ana Gomes. Muito, muito boa noite. As previsões para as próximas semanas dizem que milhares de pessoas podem estar infetadas ou confinadas no dia das eleições. A CNE diz que há condições para as pessoas irem votar. Já os médicos de saúde pública dizem que se isso assim acontecer vão estar ultrapassados. Em que ponto é que ficamos? Sara, eu
1: acho que uh, houve uma frase de alguém da CNE que Certamente bem intencionado, mas teve um efeito desastroso, que foi dizer que era mais seguro ir votar, ir votar do que ir ao multibanco. Isto pode ser muito dissuasor para muitas, muita gente, instila medo. Uh, e, e nós não podemos correr o risco de ter, se se prevê, em que cerca de 400 mil pessoas, é cerca de 10% do universo de votantes nas eleições presidenciais votaram mais de 4 milhões e, e, e 200 mil pessoas. Uh, não podemos correu o risco de ter 10 mil pessoas impedidas de votar. Isso distorceria os resultados da de uma, de, de uma, de, de uma eleição. E, e portanto, impõe-se que o Governo tome medidas. O Governo pode tomar medidas. Eu, o ano passado, na, na, no quadro das presidenciais, já defendi que devia haver uma, uma lei de emergência sanitária que devia ter regulado isto, até porque sabíamos que íamos pelo menos ter as eleições autárquicas, e isto até já podia ter sido testado. Já Mas são ainda as quartas não... eleições em tempo de pandemia. É, Exato, neste momento não é impossível o Governo tomar as medidas que se impõem, que eu penso que têm que passar pela, pela uh, uh, determinação de que há um horário para aqueles que estão infectados poderem votar, por exemplo, as últimas horas, sei lá, das 5 às 7, e as medidas sanitárias uh, uh, necessárias, Uh, que, que as autoridades autárquicas e eleitorais têm demonstrado está perfeitamente capazes de tomar, de maneira a dar confiança às pessoas, até porque o sistema de uh, votação uh, no domicílio ou de votação prévia também implica o recurso a meios informáticos, que muita gente, e em particular idosos, não, 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 não tem, não, não está acessível. E, portanto, a única solução é garantir que quem está em isolamento pode votar e pode votar quando os outros todos já votaram ou a maior parte deles já votou e, e em que há mesas próprias com condições de segurança se, se, do ponto de vista sanitário. E temos recursos e tempo para o meter em prática? Claro já estamos há é uma... pouco tempo das eleições? Depende apenas do Governo e eu confio que há Governo.
0: Em relação ao, ao voto eletrónico, traz mais uma vez este assunto para, para a discussão?
1: Eu penso que a questão do voto eletrónico é uma, uma questão que não se pode excluir, mas tem que ser muito melhor preparada, porque sobretudo o que não podemos fazer é pôr em risco a confiança dos cidadãos na, nas eleições. E, portanto, isso, não, isso é que não se prepara do pé para a mão.
0: E até às eleições, por agora temos os, os debates, foi uma semana marcada por muitos debates. Vamos começar pelo Desta Noite, PS-CDS, foi muito marcado, pelas questões da saúde, aqui acusam-se os dois de ideologia, um defende o público,
1: o outro defende o privado, notas gerais deste debate? Bom, justamente eu penso que os debates têm sido marcados não por uh, propostas concretas em que se mostram as diferenças entre os diferentes partidos, uh, e, e este que eu não pude ver bem, irei ver com mais uh, atenção depois, uh, talvez tenha proporcionado exatamente perceber diferenças em determinadas matérias, mas não é isso que tem acontecido em regra. Os debates têm, tado, têm estado dominados pelo tema da governabilidade, da estabilidade. E, aí, e há questões, de facto, que, que, que algumas que ainda nem, não foram feitas e que precisam de ser feitas. Eu penso que há, sobretudo, respondidas. Penso que há uma questão relacionada com a governabilidade que importa que o PS responda. Que é, se o, 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 o PSD está em posição de formar governo, mas para isso depende do Chega, deve o PS garantir-lhe, portanto, a possibilidade da governação, uh, no sentido de viabilizar orçamentos, etc., isso é um para que provável? não dependa do Chega. Não é, eu não acho que seja provável, mas é possível, e, portanto, era bom que isto fosse esclarecido quanto antes. Até porque tudo indica que o Rio não tem, de facto, baias sanitárias, uh, vê-se no discurso que tem tido, sobre a extrema-direita, vê-se pelos Açores e, e, portanto, importa que o PS, se estiver em posição de o impedir, o, o impeça e as imponha. A outra questão, que me parece também que convinha ser respondida, o Primeiro-Ministro já disse que, se, não tiver, enfim, que se, se, não, se o PS não for o partido vencedor, se irá embora, terá consequências, mas eh, resta saber, então, se o PS formar governo, procurar formar governo, se vai depender da viabilização que o PSD já lhe prometeu, ou se pelo contrário vai procurar uma coligação à esquerda, com formações que estejam disponíveis para isso, eh, as da anterior geringonça ou, ou até mais alargada. E sobretudo também, o que é que acontece, o que também não acho provável, mas não se pode excluir se o PS voltasse a estar numa situação como em 2015, não ser o partido mais votado, mas poder, por causa da fragmentação, poder formar governo se tiver a capacidade de fazer um entendimento com outras formações políticas, designadamente, à sua esquerda. Eu penso que o PS não pode abdicar de tentar formar governo, mesmo nessa possibilidade. E que sinais é que tem dado à esquerda? Bom, justamente estas questões não têm sido respondidas, eu compreendo que há uma tática de... de... De, de, que tem a ver com a estratégia, portanto, com a, a que o PS a, definiu para tentar ter a, metade mais um a, dos votos, como disse o Primeiro-Ministro, mas era bom que isto ficasse esclarecido antes de todos irmos votar e, e para sabermos com o que é que contamos.
0: Porque senão podemos correr o risco de voltar ao mesmo cenário onde estávamos.
1: Bom, esse, essa é uma situação que não se pode excluir de nenhuma e aí haverá consequências a tirar, designadamente por parte do Presidente da República, que, que também contribuiu para precipitar estas eleições.
0: Em relação aos debates, vamos a, a vencedores e a derrotados da semana.
1: Eu, eu, não, eu não gosto de ir por essa via, sabe? Eu tenho visto muitos jornalistas e muitos comentadores têm entrado por aí. Eu acho que é mais importante, de facto, vermos o que é que importa para os cidadãos e onde é que as diferentes propostas dos diferentes partidos fazem diferença.
0: Então o é que é que é uma tem que essencial... trazer as, as propostas para cima da mesa, de forma clara?
1: Bom, eu penso que há, há, sem dúvida, uma intervenção que tem sido muito uh, importante e que para mim não é surpresa, mas que, pelo vistos, tem -te surpreendido muita gente, que é a qualidade da intervenção de, uh, de Rui Tavares. Para mim não é surpresa, eu sou amiga dele, fui colega dele no Parlamento Europeu, sei uh, da, da qualidade dele e, e penso que isso tem sido marcante uh, nesta discussão. Penso que, para a maioria dos cidadãos, o que importa é ver quais são os temas fundamentais. E, para mim, e para, penso para a maioria dos cidadãos, há a questão da estratégia de crescimento económico do país. Ora bem, nós não podemos continuar com um crescimento raquítico de cerca de 2% há 20 anos. Nós precisamos, portanto, de medidas que favoreçam o, o, o emprego, o trabalho, o trabalho, que melhorem os salários, poder de compra, mas como é que se vai fazer isto? Eu não, não, não acho aceitável que isso se faça à conta, como pelos vistos já aconteceu, em relação ao salário mínimo, com, uh, onerando o Orçamento da Segurança Social, visto que são dadas borlas aos empresários no quadro da TSU, não me parece que seja aceitável que o salário médio, venha a depender de borlas fiscais em sede de IRC dadas às empresas, isto é, por os contribuintes todos a pagar esse aumento dos salários médios, não é o aumento... Portanto, eu penso que está demonstrado, que ao contrário do que dizia a SIP, a retoma não depende, sobretudo dos salários, e não é afetada pelos salários, e a prova disso é que houve aumento de 40% do salário mínimo e não, não foi por isso que faliram empresas. A produtividade é apontada por muitos como a questão, mas a produtividade não depende dos trabalhadores, depende sobretudo de quem os emprega, dos, dos, dos empresários. Da... O, que é, o que é que precisam as empresas nesta fase que estão muitas delas com a corda literalmente ao pescoço? Bom, eu penso que mais do que nunca nós precisamos de valorizar e investir na educação, na qualificação dos trabalhadores, na valorização do trabalho, por exemplo, hoje temos muitas mulheres, a maioria das mulheres a ganhar salário mínimo, Uh, jovens valorizar determinadas profissões, ainda ontem estive em Lousada, no Norte, e me disseram que há muitas profissões uh, importantíssimas e hoje até ganhar mais, mas em que não estão valorizadas socialmente, designadamente profissões técnicas. Uh, temos que reduzir a emigração, a exportação dos nossos jovens, uh, organizar a imigração para aquilo que nos uh, interessa e, sobretudo, temos que garantir qualidade. Na gestão das empresas, porque em última análise são as empresas que decidem se de facto apostam em atividades de maior valor acrescentado ou não. E aí o Estado não pode ser uh, relevante, o Estado tem que incentivar, não dar incentivos a granel e incentivos cegos, tipo ao turismo uh, na base de salários baixos, uh, mas a, a atividades que tenham, de facto, tragam valor acrescentado para o país uh, e, que, e, que, e que valorizem exatamente as qualificações dos trabalhadores. Uh, também não dar, por exemplo, subsídios como continuamos a dar. Por exemplo, um, um monopólio como a Galp recebe subsídios para, no fundo, fazer o, a, a transição para as energias renováveis. Não é aceitável que uma empresa que é um monopólio como a Galp tenha, esteja a receber subsídios do Estado para esse efeito. Uh, temos que ter uma estratégia eficaz e efetiva de combate à pobreza. Sabemos que a maior parte são mulheres, são crianças. Isso passa também pelo investimento na habitação social. Temos que parar com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, da Educação, da Justiça. Portanto, precisamos de uma ação inteligente do Estado naquilo onde ela é indispensável e, e também uh, ao nível europeu. Olha, por exemplo, agora, ao nível europeu, estamos a ver que o lobby do nuclear e o lobby do gás natural, o lobby do nuclear, que é sobretudo francês, e o lobby do gás natural, que é sobretudo alemão, estão a preparar-se para dar 550 mil milhões. Para o desenvolvimento destas atividades uh, energéticas, que não são, obviamente, energias limpas e verdes. E, acha que esses... e, e, portanto, um país como o nosso não pode ficar claro não pode, uh, e não pode permitir que isto aconteça. Acha que esses temas uh,
0: podem ser trazidos à conversa em debates de, de 25 minutos? Podem Ou é e devem. Div... Ou é e difícil? outras
1: que, se calhar, não, não é nos debates de 25 minutos. Já tem acontecido. Mas, se calhar, não é o formato dos debates de 25 minutos que vai permitir isso. E talvez aí, por exemplo, no debate que vai haver entre o Primeiro-Ministro e o Dr. Rui Rio, que parece que é mais prolongado, se possam escapulizar algumas destas questões. E há muitas questões. Por exemplo, eu, eu gostaria hoje só, podia falar de vários capítulos. Mas só o capítulo importantíssimo da fiscalidade, que é de resto um dos capítulos que me parece até agora, de forma mais clara, até destrinçar o programa do PSD e o programa do PS. O programa do PS é mais na linha uh, do que tem sido a atuação do PS, que não, não faz uma grande diferença, enfim, prevê ajustamentos no IRC e uma reforma em mais dois escalões do IRS para impor mais progressividade, o que, o que é importante, mas não chega, sobretudo para desagravar a carga fiscal brutal, não só... Sobre as empresas, mas também sobre os rendimentos do trabalho, porque aí é que a carga fiscal é pesadíssima, sobretudo em comparação com os rendimentos do capital. O PSD tem umas propostas mais claras, mas que eu penso que podem ser extraordinariamente injustas, porque é sobretudo, propõe uh, uh, baixar o IRC significativamente, o IRS mais tarde, em 25, em, em 25 e também baixar o IVA da restauração.
0: Bem, o Tavares dizia que é preciso acreditar em milagres. Que sim, ao, exatamente. E
1: eu queria que, que houvesse, por exemplo, explicação de outras questões que eu, que eu gostava de ver os principais, todos os partidos, mas em, em, em particular PS e PSD, comprometerem-se. Por exemplo, um compromisso de não voltar a fazer amnistias fiscais, como os famigerados Rertes de 2005, 2010 e 2012, que foram tão graves para o Estado e que no fundo foram um esquema de legitimar o branqueamento de capitais e a fuga ao fisco. Por exemplo, impor um imposto à cabeça para as transferências em offshores, um imposto, por exemplo, como tem hoje, até no Reino Unido, um imposto sobre o desvio de lucros. No Reino Unido chamam-lhe o Diverted Profits Tax. Era uma forma de evitar justamente a evasão fiscal e o planeamento agressivo das multinacionais. Promover uma articulação das comunicações automática dos bancos, não só o Banco de Portugal, mas a autoridade tributária, exatamente sobre as transferências offshore, porque a autoridade tributária não as controla, por isso simplesmente reduzir significativamente o número de benefícios fiscais. Foi no governo de António Costa, com o Centeno, que se identificaram uma floresta de mais de 500 benefícios fiscais que não têm justificação nenhuma na racionalidade. Por exemplo, um exemplo gritante, chocante, é o do chamado CIFID, que permite uh, uh, reduções de IRC até 82,5% do capital investido, supostamente em, em, em investigação e desenvolvimento empresarial, que ninguém controla. E, portanto, com uh, graves consequências para o Estado. Uh, o impacto do IMT na habitação acessível para famílias da classe média e baixa, para os jovens, por exemplo. Hoje, quem quiser comprar e vender uma casa para especular, não paga duas vezes o, o IMT. Mas quem Comprar e vender uma casa para viver nela paga duas vezes o IMT. Isto é perverso. Tem que se arranjar um outro esquema de taxar as mais-valias, mas não as que se fazem num dia, mas, por exemplo, ao longo de anos. E a habitação situação. é um dos principais problemas, principalmente nas grandes cidades. Não é? Claro. Depois, uh, corrigir disfunções como aquelas que, ainda esta semana, o Tribunal de Contas veio expor, uh, de, que resultam de, de uma lei supostamente de agilização dos ajustes diretos, que permite ajustes de, de, diretos. Em contratos do Estado até 750 mil euros, sem visto prévio do Tribunal de Contas, mas pelo menos o visto a posteriori. E o Tribunal de Contas queixa-se que dos mais de 22 mil contratos públicos realizados e publicados, só lhe chegaram 96, o que faz 0,43%. Isto é um esquema, obviamente, de incentivo à falta de transparência e até à corrupção, etc. As questões relacionadas com os fundos europeus. Em Espanha, é obrigatório que as empresas que são beneficiárias dos, do PRR ou de outros fundos europeus tenham que identificar, tenham que prescindir uh, à, à cabeça da preservação de dados e tenham que identificar os beneficiários últimos, não só das empresas, dessas próprias empresas que se candidatam, mas das suas contratadas e subcontratadas. Isso era essencial fazer-se em Portugal. Nada está previsto, pelo contrário. Uh, fazer com que essas empresas que se candidatam e que uh, obtêm fundos europeus assuma o compromisso e seja controlado de pagar impostos em Portugal e de não fazer transferências e pagá-los em outras jurisdições europeias e não só, muito mais baixas. Estes são aspectos essenciais que Portugal podia uh, assegurar e que eu gostaria que os partidos com, uh, que estão agora a, a, a debater uh, o, o que propõem ao país se pronunciassem. Eu espero que na próxima semana possa falar também, por exemplo, sobre a justiça de tenho muitas perguntas sobre a justiça. Sobre, sobre questões o ambiente,
0: sociais também?
1: Sobre o ambiente, sobre as questões da, exatamente do Serviço Nacional de Saúde e da Educação, sobre as questões, as forças de segurança, por exemplo, esta semana, discutiu-se muito aqui, tivemos dois particulares, duas particulares questões, que uma que me leva desde já a expressar a minha solidariedade consigo, com todos os jornalistas aqui do, da SIC e do Expresso, por causa do ciberataque de que foi vítima uh, a, a empresa. Podia ter sido a segurança social, podia ter sido o multibanco, já houve um ataque a, a, até aos sítios da justiça, já houve um ataque à EDP. As consequências podiam ser ainda mais devastadoras do que aquelas que foram para, para vocês e para todos nós, porque inclusive é património. A é que foi podemos destruir. retirar de um ataque como Precisamos este. absolutamente de investir em cibersegurança, e ciberdefesa, precisamos de forças de segurança e de defesa apetrechadas para isso, precisamos de. de e, não, e não estão direcionadas para isso, não precisamos de forças de segurança que rivalizam entre si e, por exemplo, como vimos. Têm, por exemplo, e competem com equipamentos, por exemplo, ainda este ano vimos uma lancha da GNR ser afundada, quando obviamente as questões do controle do mar deviam ser entregues à Marinha, é para isso que temos Marinha há 700 anos, não precisamos de forças policiais com competências na Marinha que nunca chegarão, Marítimas, que nunca chegarão às competências da Marítima, não, não precisamos de forças de segurança a rivalizar e precisamos também de limpar uh, do ponto de vista das capacidades das forças de segurança, sobretudo quando as vemos estarem filtradas por agentes racistas e até nazis, e como vimos ainda esta semana, discutiu-se, soube-se que a Ministra da Administração Interna teria suspendido por uns quantos meses três indivíduos já condenados por tortura, por maus-tratos a, a, a imigrantes, isto é absolutamente intolerável, tortura é crime e não basta suspendê-los têm que ser erradicados das Forças de Segurança e tem que se fazer um programa de formação para as Forças de Segurança e para as Forças Armadas, que efetivamente prepara as pessoas para o seu papel e esse, de proteção dos direitos esse humanos. É um, é um dos assuntos que, que tem que ser discutido. E não de permeáveis às infiltrações que, que põem em causa as próprias Temos apenas de um minuto,
0: mas gostaria de lhe fazer esta questão. Entre António Costa, Rui Rio, quem é que se está a preparar melhor uh, para ser Primeiro-Ministro?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, mas que António Costa está muito melhor preparado, até porque tem a experiência uh, de, de seis anos de governo, de muitos outros anos de governo, uh, e, e, e os debates têm claramente mostrado. O Rui Rio uh, não tem sido eficaz sequer a expor as suas ideias nos debates, dá a sensação que não tem ideias e aqueles é que têm não são boas, mas veremos, veremos o que é que se passa. Vai ser um momento alto uh, para esclarecimento de muita gente Uh, o próximo debate na, na quinta-feira. Sendo que nós não estamos a votar uh, para primeiros-ministros, nós estamos a votar para deputados. Infelizmente, a situação é tal que hoje não sabemos uh, quem são as pessoas que se candidatam como deputados por, por todos os partidos políticos e, e isto tem tudo sido centrado, de facto, nas, na, na, e há quem queira pô-lo apenas em, uh, numa escolha entre dois homens, mas não é uh, esse o caso e, e até pode não... Enfim, pode haver consequências muito sérias se de facto as pessoas só pensarem nesse binómio entre dois homens quando o que está em causa são políticas, políticas públicas para fazer o país sair da torta e nos tornar uma sociedade mais justa e com maior aproveitamento das nossas capacidades.
0: Ana Gomes, muito obrigada pelo seu comentário, obrigada e boa noite. Obrigada.